0: Wenn ich an die LGBTQ-Plus-Community denke, dann denke ich auf jeden Fall an eine total liebenswerte und offene Gemeinschaft. Aber es ist natürlich auch so, dass eben auch queere Räume nicht frei von diskriminierenden Strukturen sind. Eine Studie aus Großbritannien hat herausgefunden, dass mehr als die Hälfte der BIPOCs, also schwarze Menschen, indigene Menschen und Personen of Color, schon mal innerhalb der LGBTQ-Plus-Community Rassismus erfahren haben.
1: Das ist schon eine krasse Zahl, dass wir über die Hälfte Rassismus innerhalb der queeren Community erleben. Dazu kann ich sagen, dass ich vor zwei Jahren durch Bekannte auf die Leipziger Gruppe Queering Defaults aufmerksam geworden bin. Sie haben so eine alternative Pride-Demo unter dem Motto The Future is Inter Intersectional organisiert, auf der ich letztes Jahr war. Es war für mich so eine andere Atmosphäre als bei der sogenannten CSD-Demo und dadurch konnte ich auch neue Eindrücke gewinnen. Vor allem, dass dabei Themen wie Rassismus, Ebilismus, sexualisierter Gewalt in queeren Spaces in den Reden einen Raum gefunden haben. Über diese Veranstaltung und darüber, wie wir Pride intersektional feiern können, wollen wir in unserer heutigen Folge von Solidarität, was können wir tun, reden. Ich ich bin Raja.
0: Und ich bin Johanna. Hi! Wir haben heute die Gruppe Queering Defaults im Podcast zu Gast und Queering Defaults sind eine selbstorganisierte Gruppe, die queerpolitische Arbeit leisten und eben vor allem diese intersektionale Perspektive bieten wollen. Und wir sitzen jetzt hier zusammen mit Pavane Mirasan und Rashid Alashkar. Schön, dass ihr beide heute da seid. Hi,
2: danke Hi. für die Einladung. Ich freue mich.
1: Ja, das freut mich auch, dass ihr da seid. Wie Johanna schon gesagt hat, erleben laut der britischen Studie über die Hälfte der BIPOC rassistische Diskriminierung in queeren Räumen. In Deutschland hingegen lässt sich außer Analysen und Berichte keine genaue Studie finden, die Aussagen über Rassismus innerhalb der queeren Community trifft. Doch das Thema gewinnt langsam mehr an Bedeutung. Und hier soll es auch, glaube ich, in Deutschland nicht so anders aussehen. Oder was meint ihr?
2: Es soll doch mehr Studien da, da zu diesem Thema geben auf jeden Fall. Aber ähm, diese Studien werden uns zeigen, was wir schon wissen als queer, queer Menschen ähm, und vor allem mit Menschen mit äh, Migrationshintergrund oder geflüchtete Queere oder jüdische Menschen, die queer auch, die auch queer sind, ähm, sehr viel Diskriminierung erfahren. Sei es auf einem Date. Oder auf der Straße oder auf, äh, in einer Gay-Sauna, let's say that, und, äh, oder, oder auf Pride as well, ja? Yeah?
3: Ja, ich würde, glaube ich, Rash einfach zustimmen. Und ähm, also ich habe auf jeden Fall persönlich auch schon viele Geschichten gehört und auch meine Erfahrungen gemacht. Ähm, und ich glaube, da gibt es viele, also ich glaube, dass das auch nicht nur für BIPOC gilt, sondern so für alle Menschen, die mehrfach marginalisiert sind, dass sie auch generell in Räumen, die für eine bestimmte Gruppe da sind, aufgrund von anderen Positionierungen, ähm, Diskriminierungserfahrungen machen. Genau, aber das ist natürlich so eine bestimmte Sektion, die, glaube ich, vom, von Anfang an wichtig war, so Queer sein und BIPOC sein, ähm, genau, für Queer Defaults.
1: Also so sozusagen würdet ihr auch davon ausgehen, dass die Studie hier oder die Ergebnisse so einer Studie würden hier auch nicht so anders aussehen, sozusagen?
3: Auf jeden Fall.
1: Und äh, ja, mittlerweile machen auch viele Individuen, Gruppen und Projekte wie EURES zum Beispiel auf dieses Rassismusproblem und auf weitere Diskriminierungsformen aufmerksam. Wie wollt ihr das so konkret ändern?
2: Ich würde sagen, der erste Schritt und der sehr wichtige Schritt, äh, Schritt ist, zu diskutieren, die Probleme sehr ehrlich und klar zu definieren und anzusprechen, auch wenn es ähm, manchmal ähm, ja, uncomfortable ist. Und auch wenn es manchmal äh, ein bisschen zu hart oder ein bisschen zu krass für manche Menschen anfühlt. Weil dieses Unbehagen ist der erste Schritt, wenn du das, dieses Unbehagen irgendwie umgehen kannst. Nicht nur umgehen, sondern P Processing. Um, going through it und dann irgendwann etwas davon lernen, dann ändern wir etwas.
3: Ja, ich glaube, dass, ähm, dass es ganz wichtig ist, diese Erfahrung sichtbar zu machen. Und ich glaube, diese Sichtbarmachung hat auch ähm, zwei wichtige Momente. Also zum einen, damit andere das sehen und andere das verstehen und nachvollziehen können. Und zum anderen aber auch ein Empowerment für die Betroffenen. Ähm, und ich glaube, für diese Sichtbarmachung braucht es Sprache und braucht es, ähm, also braucht es, ich glaube, jeder hat schon eine Stimme. So, und es braucht einfach nur entweder einerseits die Sprache, um das auszudrücken ähm, und zum anderen halt eben auch Plattformen. Und ich glaube, ähm, genau, das wäre so eine Sache, ähm, die wir zum Beispiel als Green Defaults machen wollen, dass wir eine Plattform bieten wollen für Leute, damit sie ihre Stimme finden können oder damit sie ausdrücken können, was sie erfahren haben oder in welcher Lebenssituation sie sind.
1: Also Sichtbarkeit spielt da eine ganz große Rolle und die Mehrheitsgesellschaft soll mit diesem unangenehmen Gefühl sozusagen umgehen, lernen sozusagen. Aber ich komme zu dir auch, Rashid, weil ich erinnere mich an deine Rede, die du letztes Jahr auf der Demo gehalten hast. Deine Worte haben mich und viele, glaube ich, auch auf der Demo berührt. Und ich bekomme auch jetzt Gänsehaut, wenn ich mich daran erinnere. Du hast deine persönliche Erfahrung als queere Person in Syrien dargestellt. Du bist auf den Krieg in Syrien eingegangen und hast du auf den Zusammenhang zwischen Queerfeindlichkeit im globalen Süden und dem Kolonialismus hingewiesen. Ich kann jetzt natürlich nicht alle wichtigen Punkte aufgreifen, aber das sind die, die mir jetzt im Gedächtnis geblieben sind. Meine Frage an dich, was hat dich dazu bewegt, darüber insbesondere auf dieser Demo zu sprechen?
2: Also auf jeden Fall war mein Problem, dass ich ähm, immer, wenn äh, über meine Flucht äh, ähm, rede, in irgendwelchen Diskussionen oder in irgendwelchen Kreisen, sei es Freundeskreisen, meine Kommilitonen, ähm, ähm, ja, vielleicht äh, auf einem Date oder so, dann wird immer dieses Gefühl von ah, du Arme. Und ähm, das brauche ich nicht. Ich brauche wie Pavane auch vorher gesagt hat, Empowerment. Ich brauche nicht nur, dass die Menschen meine Probleme sehen für Probleme und dass sie sich äh, leid tun für meine Probleme. Ich möchte, dass diese Personen und diese Menschen auch verstehen, woher diese Probleme kommen. Und warum haben wir überhaupt solche Probleme im globalen Süden? Und du kannst diese Frage nicht beantworten ohne das Problem des Kolonialismus zu, äh, darzustellen. Und ähm, das war mir sehr, sehr wichtig. Ähm, wenn wir über Queerfeindlichkeit im globalen Süden oder in, äh, im Mittelosten sprechen, dann ähm, denken viele Menschen, ja, das ist ein Problem, die äh, Menschen in diesem Gebiet haben und wir nicht. Und das ist, wieder, das, das ist wieder, warum wir ähm, ähm, Intersektionalität brauchen, mhm. weil durch diese Linse von äh, Intersektionalität kannst du dann diese Probleme und die ähm, Vielfalt dieser Probleme und die Komplexion dieses äh, diese Probleme auch sehen und äh, deswegen. Äh, wollte ich darüber sprechen, damit die Menschen auch wissen, okay, da steckt viel mehr hinterher als nur ähm, ähm, Queerfeindlichkeit. Das ist auf jeden Fall
1: voll spannend, weil, wenn man da daran, also an globalen Süden denkt und denkt an die Queerfeindlichkeit da, dann sagt man einfach, es gibt dieses Problem. Aber wenn man deine Rede vielleicht hört, dann würde man sich mehr mit der Geschichte, mit der Hintergrundgeschichte beschäftigen. Aber denkst du jetzt, du hättest diese Rede in dieser Form auf der CSD-Demo halten können und würde sie da also gut ankommen bei den Menschen?
2: Das kann ich leider nicht beantworten, aber ähm, ich glaube, das äh, wird vom Anfang an nicht ähm, nicht passieren. Ähm, die Menschen werden wahrscheinlich meine äh, Rede und meine Meinung nicht äh, so wahrnehmen. Ich glaube, äh, das Problem an CSD ist äh, zu zeigen, dass die äh, Queer Szene nur äh, positiv und happy und äh, und schön und äh, also aussieht und ist, ist, sie ist auch. Ähm, unsere Szene ist sehr schön von außen, aber wir haben auch grundlegende Probleme. Die wir auch ansprechen müssen und diskutieren müssen und ähm, ja auch manchmal radikale Ideen, die wir auf jeden Fall auch ansprechen müssen und ähm, das nur mit einer Party zu äh, machen, das äh, reicht nicht aus.
0: Zu dieser intersektionalen Perspektive gehört ja dann, also ist natürlich Rassismus voll das wichtige Thema und ein anderer wichtiger Punkt ist wahrscheinlich auch Ableismus, vor allem wenn man an die ganzen Prides denkt und auch wenn man an den CSD denkt, also man muss da super lange Strecken irgendwie laufen, es ist total voll, es ist meistens natürlich auch nicht mal barrierefrei, die Reden werden meist, wenn es überhaupt auf einem CSD mal irgendwie großartig Reden gibt, auf Deutsch gehalten, was anderes gibt es da nicht was muss sich denn da eurer Meinung nach verändern und was macht ihr vielleicht auch als Queering-Defaults anders?
3: Ja, ich finde auch, dass es das ein wichtiges Thema ist und es ist auch bei uns, vor allem im ersten Jahr, auf jeden Fall zu kurz äh, gekommen und wir haben da auf jeden Fall auch Feedback äh, bekommen. Und ich glaube, ein großer Faktor ist auf jeden Fall, dass man sich Zeit nimmt und dass man von Anfang an, ab der ersten Sekunde, alles mitdenkt und nicht erst im Nachgang noch guckt, wie man schnell irgendwas inklusiv machen kann, sondern in jedem einzelnen Schritt muss das mitgedacht werden. Es gibt zum Beispiel ein super Video von Jessica Colgren Fawcett dazu. Das bildet natürlich auch nur eine Perspektive ab als Person im Rollstuhl auf einer Pride. Und natürlich gibt es noch sehr viele andere Dinge, die man beachten muss, um eine Pride irgendwie inklusiv zu machen, da Barrierearm und Barrierefrei geht sowieso nicht, weil auch, das haben wir auch gelernt, man kann nicht einfach nur einmal lernen, das sind alle Bedürfnisse, sondern man muss eigentlich oft auch im Moment gucken, ähm, was gibt es jetzt gerade für Bedürfnisse, ne? also selbst im Plenum zur Vorbereitung zur Pride. Ähm, und auch später ist es immer ein Abwägen. Und ich glaube, was besonders wichtig ist, und das ist auch so ganz allgemein, glaube ich, wichtig, nicht nur zu dem Thema, ähm, dass man eine bestimmte Federkultur hat. Und zu dem gehört unter anderem, dass man immer wieder versucht, nicht fragil zu sein und Feedback mhm. ernst nimmt ähm, und immer wieder guckt, also sowieso sich erstmal entschuldigt so ähm, und dann aber auch guckt, wo ist der Fehler entstanden und wie können wir das nächstes Mal anders machen. Und ähm, sowas geht nicht von heute auf morgen, das ist ein Prozess und man muss auf jeden Fall mit den Menschen auch zusammenarbeiten und die einbinden. Also man kann nicht als Person, die nicht von Ableism betroffen ist, einmal ein Buch lesen und dann sagen, okay, jetzt weiß ich, wie ich eine inklusive ja. Pride mache und dann funktioniert es einfach. Ja.
0: Was ähm, sind denn so Punkte, die jetzt vielleicht auch über die Zeit, in der ihr das jetzt auch schon gemacht habt und irgendwie Erfahrungen da angehen, sammeln konntet und auch schon Fehler gemacht habt, ähm, was habt ihr denn da quasi daraus gezogen, wie man Prides intersektionaler feiern kann?
3: Also ein ganz einfacher Punkt ist, ist inhaltlich, ähm, dass es ähm, die Plattform gibt für Redebeiträge zu dem Thema. Ähm, ein anderer Punkt ist, also das haben wir im ersten Jahr falsch gemacht, dass wir äh, Räume gebucht haben für zum Beispiel das Panel, was halt nicht barrierearm war, ähm, was natürlich auch der Zeit geschuldet war. Also wir haben die erste Pride in fünf Wochen gemacht ähm, und haben dann aber gemerkt, dafür das nächste Mal müssen wir uns einfach mehr Zeit nehmen, dass wir frühzeitig Räume finden können, die zugänglicher sind. Mhm. Ähm, dann natürlich ein Punkt, ähm, als Beispiel wäre ähm, eine Gebärdenspracheübersetzung. Das haben wir jetzt auch nicht in jedem einzelnen Programmpunkt, aber zumindest auf der Demo, weil es unglaublich teuer ist. Ähm, und ich glaube, das ist, das ist noch ein ganz interessanter Punkt, dass man nie vergessen darf, dass wir als Gruppe, also wir haben als Gruppe den Anspruch, irgendwie möglichst zugänglich und inklusiv und so weiter zu sein. Wir sind aber trotzdem in einem System, was das nicht so ist. Ähm, das heißt Manchmal muss man da, glaube ich, auch ein bisschen ähm, gütig mit sich selbst sein oder Verständnis mit sich selbst haben ähm, und gucken, wie kann man irgendwie einen Kompromiss finden zwischen man macht sich nicht kaputt und man versucht trotzdem, alles zu tun, um es inklusiv zu machen. Also ich finde zum Beispiel, sollte es selbstverständlich sein, dass es Förderungen gibt, um zum Beispiel sowas wie eine Gebärdensprache, Dolmetschung zu finanzieren, die sehr leicht auch zugänglich ist, ne? also auch für selbstorganisierte Gruppen, und das war für uns immer sehr umständlich, dieses Geld irgendwie ranzukriegen.
1: Ihr habt jetzt gerade über das Feedback gesprochen, was ihr auch bekommen habt. Ihr habt auch darüber gesprochen, was ihr daraus so gelernt habt. Und meine Frage jetzt ist dazu, erstmal: findet dieses Jahr eine Demo statt und würdet ihr auch diese Fehler, die ihr jetzt angesprochen habt, vielleicht so oder wie würdet ihr das so anders machen jetzt dieses Jahr?
3: Also es ist, wir sind noch im Planungsprozess ähm, und ich glaube, der Stand, den es jetzt gerade gibt von den Planungen, der kann sich auch nochmal voll ändern. Es ist immer ein bisschen, also dadurch, dass wir so eine selbstorganisierte ehrenamtliche Gruppe sind, wo es natürlich auch keinen Zwang gibt, dabei zu bleiben, weiß man immer nicht, wer springt ab, was verändert sich im Plan. Ähm, ich glaube, die Demo ist schon so ein zentraler Teil von dieser Pride-Woche und ähm, ich gehe mal davon aus, dass sie stattfinden wird. Ähm, ich denke, ein wichtiger Punkt ist wahrscheinlich, ähm, sich nicht zu viel vorzunehmen, sondern lieber wenig Dinge zu machen und um die gut zu machen. Ähm, also lieber nur eine Demo und die machen wir gut und da achten wir wirklich in jedem Punkt drauf, wie wir die gestalten, statt ein Riesenprogramm auf die Beine zu stellen und dann nicht mehr die Zeit zu haben, auf Dinge zu achten. Ähm, und das, also ich würde sagen, das hat auch wieder zwei Seiten. Ne? Self-Care zum einen und irgendwie auch ähm, auf sich selbst zu achten, aber auch irgendwie was zu gestalten, mit dem man nachher halt zufrieden ist und wo auch alle anderen zufrieden sind. Ich glaube, das ist immer so die Krux ein bisschen bei uns. jetzt. Wir sind selbst aus der Community und wir machen das für die Community. Also das hat immer so zwei Seiten.
1: Also das bedeutet, ihr sollt auch, da, darauf achten, dass ihr selbst kein Burnout beim Aktiv bei eurem Aktivismus sozusagen habt. Auf jeden Fall. Ähm, du hast jetzt äh, nur kurz das Programm erwähnt. Ihr habt ja eine Demo, aber habt ihr noch weitere Sachen, die dann andere, Leut, äh, andere Leute davon erfahren sollen? Also was habt ihr noch in, dieses Jahr, in diesem Jahr geplant?
3: Also ähm, ich glaube, wie immer haben wir so ein bisschen geplant, wieder ein Panel zu machen und verschiedene Workshops ähm, und eine Sache, die wir dieses Jahr anders machen wollten als die letzten Jahre, mal gespannt, wie wir das hinkriegen, ist, dass wir uns mehr vernetzen mit anderen Gruppen aus der Community. Ähm, da gibt es schon unterschiedliche Ideen und dass man auch, dass nicht nur alles zentral von uns organisiert wird, sondern dass andere Gruppen auch Dinge organisieren und das bei uns irgendwie zusammenkommt oder wir uns einfach miteinander vernetzen.
0: Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, wenn es dann soweit ist. Ähm, vielleicht auch noch mal so eine Frage quasi aus der Perspektive von einer Person, die teilnimmt quasi, was man vielleicht auch als Teilnehmerin quasi machen kann, um irgendwie diese Pride-Woche dann irgendwie intersektionaler zu gestalten.
2: Hier würde ich vorschlagen, jede Person soll ähm, ein bisschen achtsam sein, ein bisschen aware, was sind meine Privilegien, ein bisschen prüfen, was... Ähm, was sind meine Privilegien in dieser Gesellschaft zum Beispiel. Und dann, wenn ich merke zum Beispiel, dass ich eine weiße Person, äh, die männlich in der Gesellschaft passt, würde ich ein bisschen mehr Platz geben für andere, für andere queere Menschen, für, ähm, äh, für, für Menschen of Color, für, äh, ein, wenn, ich, wenn ich im Weg stehe und ein Mensch mit Rollstuhl äh, nach vorne muss, das sind kleine Sachen, die sehr, sehr wichtig sind und ähm, klingt vielleicht jetzt nach einem Meme, aber check your privilege, of course. Ähm, das ist sehr wichtig, äh, obwohl da man natürlich vielleicht ein bisschen vergisst, äh, an manchen Stellen nochmal zu hinterfragen, was meine Privilegien sind, aber das ist sehr wichtig an Pride zum Beispiel, als eine Übung vielleicht für, für das äh, alltägliche Leben.
0: Und äh, als zum Abschluss äh, würden wir natürlich auch gerne noch wissen wollen, wie man euch unterstützen kann. Also falls irgendwelche Leute zuhören und sich jetzt denken, wow, das ist äh, voll das coole, beeindruckende Projekt, wie kann man euch unterstützen?
2: Macht einfach mit, mhm. sprecht uns an, schreibt uns an. Ähm, wir brauchen auf jeden Fall sehr viel Unterstützung, äh, wie, gesagt, wie Pavane vorher gewähnt, äh, erwähnt hat, dass wir selber queere Menschen sind und wir müssen auch unser äh, alltägliches Leben so gestalten, dass wir unsere Kämpfe auch äh, gut machen können damit wir auch für die Community etwas machen können. Deswegen brauchen wir auf jeden Fall sehr viel Unterstützung und ähm, Menschen, die bereit sind, etwas Zeit zu nehmen und etwas zu machen. Und äh, ja, wir würden uns sehr, sehr freuen äh, darauf.
3: Also eine Sache, die man natürlich immer machen kann, wenn man das Geld hat, ein bisschen uns was zu spenden, dann müssen wir aber auch selbst noch was einrichten. Dann eine Sache, wo wir uns jedes Jahr darüber freuen, ist, wenn man beim Plakatieren hilft. So da gibt es auch immer einen Aufruf irgendwie auf Instagram oder anderen Plattformen und sonst einfach die Werbung teilen mit anderen Leuten aus der Community, dass es auch möglichst viele Menschen erreicht, die vielleicht kommen wollen.
1: Also das heißt mitmachen, plakatieren, einfach vielleicht bei äh, euch anschreiben und dann fragen, wie man helfen kann. Und an unsere ZuhörerInnen, wenn ihr mehr über das Projekt lernen und, und über zukünftige Veranstaltungen Bescheid wissen wollt, dann schaut einfach auf der Webseite und dem Instagram-Kanal von Queering Defaults. Das ver verlinken wir auch in die Shownotes. Und ich würde euch jetzt an dieser Stelle danken für das Gespräch, für das spannende Gespräch, für die spannenden Einblicke in eure Arbeit.
2: Dankeschön.
3: Danke euch. Danke von mir auch.
1: Und wenn ihr euch fragt, wie ihr uns unterstützen könnt, ihr könnt das machen, indem ihr auf Abonnieren klickt und eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcast lasst. Ansonsten findet ihr uns auch auf Instagram unter Solidaripod. und wenn ihr auch andere Initiativen kennt, die wir unbedingt in unserem Podcast vorstellen sollen, dann schreibt uns gerne an auf Instagram oder per Mail an. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes.
0: Danke auf jeden Fall, dass ihr auch wieder bis zum Ende zugehört habt. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Ihr könnt uns außerdem auch hören am 24. April zwischen 13 und 14 Uhr. Da sind wir nämlich bei Radio Cosmo zu Gast und da gibt es auch noch mal ein paar Einblicke über uns und unser Team. Ja, bis dahin äh, oder bis zur nächsten Folge. Ciao.
1: Ciao.